0: Ik wil uh, graag met jullie bidden en dan uh, stilstaan bij, uh, bij ons onderwerp, ons thema van vanmorgen. Laten we, laten we bidden, laten we de Heer vragen om een zegen. Onze Vader in de hemel. Heer, we bidden u en we vragen u, Heer, om een zegen, Heer, dat we uw woord tot ons mogen nemen, Heer. Wilt u ons het vermogen schenken, Heer, om niet alleen te luisteren naar uw woorden, maar ook daders van uw woorden te worden, Heer. Heer, alleen u kunt ons een ontvankelijk hart schenken. Alleen u kunt tot ons spreken, Heer, en ik bid ook, Heer, dat u dat tot ons doet vanochtend. Nogmaals, neem iedere vorm van afleiding. Neem alles weg, Heer, wat ons persoonlijk... Hindert, heer, om wat te doen met de woorden die u schenkt, Heer. We houden van u, we danken u. In de machtige en krachtige naam van Christus Jezus onze Heer. Amen. Nadat uh, Ivan ons vorige week heeft uh, meegenomen en is voorgegaan in het woord... ...waarin we hebben stilgestaan bij Colossense 4, versen 2 tot met 6... ...voor de mensen die het hebben gemist... Hij staat online, dus je kunt hem terugluisteren. Um, pakken, we het uh, pakken we vanmorgen weer onze serie uh, uh, op een sterk huis. Ik, ik ben de heren persoonlijk zo dankbaar... Uh, ...voor wat hij aan het doen is in en door deze serie heen. Um, en we hebben het nog niet eens inhoudelijk, inhoudelijk gehad... ...over bijvoorbeeld het huwelijk en opvoeding... Uh, maar je ziet dat de Heere God het denken al hernieuwt wanneer je alleen al stilstaat bij ons doel hier op aarde. Wat onze identiteit is en waartoe wij geschapen zijn als, uh, uh, als mensen. En wanneer je helder hebt, wanneer je helder hebt wat de door God gegeven rol en verantwoordelijkheid is uh, van een man en je het nog niet eens hebt gehad over de door God gegeven rol en verantwoordelijkheid van een vrouw... en een man die de Heere God vreest zijn rol opneemt, verandert er al heel veel. Dat verandert er al heel veel. En dit geldt voor zowel de getrouwde mannen als voor de mannen die nog niet getrouwd zijn. Nou, in de afgelopen twee studies in deze serie hebben we gekeken naar de rol en verantwoordelijkheid van de man, gegeven door de Heere God. Een man dient zijn rol als leider, als voorziener en beschermer uh, op te nemen. Een man dient hierop voorbereid te worden als, als jongen al. Of de man later zal trouwen of niet, hij moet hiertoe worden opgevoed en hiertoe worden toegerust. Nou, in de laatste studie, twee weken geleden, hebben we gekeken naar de kenmerken... ...en het karakter van volwassen bijbelse mannelijkheid. En wat zagen we door de verschillende teksten heen waar we bij hebben stilgestaan? We hebben een aantal dingen gezien dat volwassen bijbelse mannelijkheid, zich, bij, bijbelse mannelijkheid zich onder andere uit in een vrees voor de Heere God. Dat je een man van Gods woord bent. Dat je rechtvaardig bent en rechtvaardig handelt. Dat je als man beheerst bent... Dat je als man een afkeer hebt van winstbejag. Dat je als man je seksuele verlangens kunt beheersen. Dat je betrouwbaar bent. Dat je niet strijd- en vechtlustig bent. Dat je wijs en verstandig bent. En dat je je rol en verantwoordelijkheid neemt door te leiden. Door een leider te zijn. Dit is wat mannen onder andere, en ik benadruk onder andere, dient te kenmerken. Nogmaals, of een man trouwt of niet, dit is wat een man gods dient te kenmerken. Nou, later in de serie komen we terug, komen we terug naar de man. En wanneer we het gaan hebben over het huwelijk en ook gaan hebben over opvoeding, dan gaan we kijken naar de man als getrouwde man en gaan we ook kijken naar de man als vader. Maar Vandaag gaan we stilstaan bij de rol en verantwoordelijkheid van de vrouw. En in mijn voorbereiding um, uh, viel, viel me iets op. Ik, ik zal jullie daardoor uh, meenemen. Jullie weten dat ik hier niet sta uh, voor mezelf en ook niet over mezelf praten, maar de, praat. Maar degene die me kennen weten dat ik een, een, een afkeer heb van bewegingen. En ik zal het even toelichten. En dan kun je denken van ja oké okay, maar het christendom is ook een beweging. En het antwoord daarop is nee dat is niet waar. Het christelijke geloof zoals de schrift dat omschrijft is geen beweging, maar dat is de weg. Dat is ook hoe het christendom bekend stond voordat het woord christendom werd gebruikt. Christenen werden volgers van de weg genoemd. Onze Here Jezus Christus is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. Het is geen beweging, dit wat wij geloven is de waarheid. Het is de waarheid. Dit wat de Heere God leert in de Schrift is de waarheid. Zijn woord is de waarheid. De Reformatie, bijvoorbeeld. Waar Martin Luther, Johannes Calvijn en meerdere machtig voor gebruikt zijn. was geen beweging. Het was een terugkeer naar de waarheid. Het was terug naar wat de Heere God zo overduidelijk in zijn woord had overgeleverd: dat je alleen wordt gered door genade. Alleen door geloof en alleen door geloof in Jezus Christus. Dat was ook wat de reformatie was. Nou, wat heeft dit met bewegingen te maken? Kijk, De Heere God heeft alles in zijn woord gegeven tot zaligmaking, tot heiliging en tot toerusting van zijn kinderen. Hij heeft alles gegeven tot zaligmaking, alles gegeven tot heiliging en alles gegeven tot toerusting van zijn kinderen. Maar toch zie je veel ideologieën en bewegingen van bewegingen de kerk insluipen. Kijk bijvoorbeeld de afgelopen jaren. Hè? Kijk naar bijvoorbeeld Black Lives Matter. Het heeft ertoe geleid dat kerken programma's zijn gaan opzetten voor diversiteit en inclusie. Wereldse specialisten werden adviseurs van ouderlingen, zowel in de Verenigde Staten als hier in Nederland om kerken te leren hoe om te gaan met verschillende culturen. Terwijl als je handelingen leest, als je de brieven van de apostel Paulus aan de heidense kerken leest, dan zie je dat het evangelie dwars door culturen heen gaat. Je hebt daar geen programma voor nodig. Het gaat dwars door culturen heen en de heilige geest stort liefde uit in de harten van broeders en zusters voor elkaar. Deze beweging om discriminatie aan te pakken in de kerk heeft veel schade in kerken aangericht. Een andere beweging, en die is veel relevanter als voorbeeld voor onze studie van vandaag, is het feminisme. Het feminisme heeft een gigantisch aandeel in het aantal scheidingen tussen man en vrouw in de kerk. Het feminisme heeft een gigantisch aandeel in de opmars van homoseksualiteit en lesbianisme in de kerk. Het feminisme heeft een gigantisch aandeel in scheuringen in de kerk. En dat komt omdat er zelfs een tak is wat christelijke feminisme wordt genoemd en de schrift ook door die lens wordt geïnterpreteerd. Christelijke feminisme wordt ook wel eens gelijkheidsfeminisme genoemd. En er zijn veel vrouwen die zichzelf christen noemen, maar zichzelf ook feministen noemen. En de vraag is of dat kan. En ik zal kort in het antwoord zijn, nee. Nee, het kan niet. Let op de, defini uh, de definitie die ik heb gevonden van christelijke feminisme en gelijkheidsfeminisme. Ik citeer. Christelijke feminisme en feministische theologie streeft naar het bevorderen van gelijkheid rechtvaardigheid en bevrijding van vrouwen door te strijden tegen onderdrukkende mannelijke machtssystemen en overheersing. Het richt zich op het bereiken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op alle gebieden, inclusief thuis, werk, kerk en openbaar recht. Ik herhaal hem. Christelijke feminisme... En feministische theologie streeft naar het bevorderen van gelijkheid, rechtvaardigheid en bevrijding van vrouwen door te strijden tegen onderdrukkende mannelijke machtssystemen en overheersing. Het richt zich op het bereiken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op alle gebieden, inclusief thuis, werk, kerk en openbare recht. Einde citaat. Ik, wanneer ik feminisme bestudeer en, en in de kern zie wat het is, geloof ik dat het een demonische ideologie is wat zich verzet tegen alles wat de Heere God in zijn almacht heeft bepaald. En het valt mij op, dat is waarmee ik begon, het valt mij op dat mannen in de kerk niet meer durven te praten over wat de Heere God zegt over het zijn van een vrouw. Ik gaf net bijvoorbeeld het voorbeeld van Black Lives Matter. Wat is een van de argumenten daarin? Jij hebt geen donkere huidskleur. Jij weet niet hoe het voelt om onder druk te zijn. Jij hebt dus geen inbreng in deze discussie. Als je niet voor ons bent en je laat horen voor ons, dan ben je tegen ons. Hetzelfde geldt ook voor de hele strijd en discussie bijvoorbeeld rondom abortus. Het argument is daar. Het is het lichaam van een vrouw. Dus een man heeft geen inbreng in deze discussie. En hetzelfde geldt dus ook voor feminisme. Je bent geen vrouw. En je kent de strijd van een vrouw niet. Je kent de onderdrukking van een vrouw niet. Dus als je niet voor ons bent en voor ons opkomt, dan ben je tegen ons. Nou, wat is hier het resultaat van? Onder andere in heel veel gemeenten. Wanneer het gaat over bijbelse mannelijkheid, dan mag er vanaf de kansel over gesproken worden. De man mag dat doen. Wanneer het gaat over bijbelse vrouwelijkheid, dan moet er tijdens de vrouwensamenkomsten besproken worden. Want een man mag er niet over praten. Dit gebeurt in kerken. Dit gebeurt in kerken. En wanneer mannen er wel over spreken, dan hoor je allerlei excuses Vanuit mannen sympathie en het verzachten van de waarheid. Maar broeders en zusters, net zoals we de afgelopen weken hebben gehad over de mannen, zo gaan we het vandaag en volgende week ook gewoon hebben en de weken daarna over de vrouwen. Ik verontschuldig me niet voor wat er in de schrift staat. Ik doe dat niet. Ik verontschuldig me niet voor wat de Heere God in zijn soevereiniteit heeft bepaald. Zo zegt de Heere Heere en zo spreekt zijn dienaar. Wij die gekocht zijn, zij, wij die kinderen zijn kinderen zijn, wij dienen met zachtmoedigheid het in ons geplante woord ontvangen. Dus ik roep daarom iedere zuster vanmorgen op, als jij je identificeert als discipel van de Heere Jezus en je ook identificeert als een feminist, bekeer je. Bekeer je en onderschik je aan het woord van de Heere God. Er bestaat niet zoiets als een christelijke feminist. Er bestaat niet zoiets als feministische theologie. En geloven dat je trouw bent aan de Heer. Het bestaat niet. Dit gezegd hebben, laten we kijken naar bijbelse vrouwelijkheid. Nou, in onze introductie van bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid hebben we een definitie van de kern van bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid um, heb ik gegeven. Ik zal ze beide weer citeren. Bijbelse mannelijkheid is in de kern je door God gegeven verantwoordelijkheid als man nemen om gedreven door goddelijke liefde te leiden, te voorzien en om te beschermen op een wijze waarop de vrouw die de helper is, haar eer ontvangt en haar door God gegeven rol in waardigheid kan vervullen tot eer en glorie van de levende God. Bijbelse vrouwelijkheid is in de kern... ...je door God gegeven verantwoordelijkheid als vrouw nemen... ...om gedreven door goddelijke liefde... ...je op passende wijze te onderschikken aan mannelijk leiderschap... En, je rol als helper, ...en in je rol als helper de man de ruimte te geven... ...zijn door God gegeven rol in waardigheid te vervullen... ...tot eer en glorie van de levende God. Ik herhaal die van vrouwen. Bijbelse vrouwelijkheid is in de kern... ...je door God gegeven verantwoordelijkheid als vrouw nemen... Om gedreven door goddelijke liefde je op passende wijze te onderschikken aan mannelijk leiderschap en in je rol als helper de man de ruimte te geven, zijn door God gegeven rol in waardigheid te vervullen tot eer en glorie van de levende God. Je ziet in de kern van beide definities een element bevatten waarin de ander zijn rol in waardigheid kan vervullen. En waarom is dit essentieel? Nou, ik ga weer terug met jullie naar het begin. Ga alsjeblieft in je Bijbel naar Genesis 1. ik wil dat jullie dit zien, broeders en zussen. Dat, weet je, dat als je een stevig fundament hebt in de eerste drie hoofdstukken, dan kun je iedere aanval wat je vanuit de wereld ziet, vanuit de eerste drie hoofdstukken tackelen. Dan trek je het door of breder, dan kun je zelfs zeggen... de eerste elf, elf hoofdstukken van Genesis. Maar Genesis 1 tot en met 3... zijn zo fundamenteel. Het is fundamenteel voor ons. We lezen versen 26 tot en met 28. We hebben veel bij deze versen al stilgestaan. En God zei... Laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee... over de vogels in de lucht over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hen, hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Kruipen. Nu gemeente, we hebben hierbij stilgestaan en dezelfde dingen herhalen. Dat is mij niet onaangenaam en dat geeft jullie zekerheid zoals Paulus schrijft aan de Filippenzen. Man en vrouw zijn beiden geschapen naar het beeld van God. Dat zien we in vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen omdat de man en vrouw zijn geschapen naar het beeld van God, zijn ze beide gelijk in waardigheid. Dat hebben we besproken. We hebben hierbij stilgestaan. Maar toch vinden christelijke feministen, feministen dat, ze de strijd, dat de strijd gevoerd moet worden om duidelijk te maken dat mannelijke en vrouwelijke discipelen gelijk zijn in waardigheid. Maar dan is het niet genoeg voor hen dat we gelijk zijn in zowel schepping als verlossing. Nee, het moet zich uiten in het feit dat vrouwen moeten kunnen lijden in het huis, moeten kunnen lijden op de werkvloer en moeten lijden in de kerk en in het openbare recht. En daar zie je de kern. Daarom bestaat er niet iets als feministische theologie. Want als je komt met het argument van Genesis 1 vers 27 of Galaten 3 vers 28, dan is dat niet genoeg. Bewegingen willen altijd meer. Ze willen altijd verder gaan dan wat er in de schrift staat. Een man zijn waardigheid, en dit is zo belangrijk voor ons om te beseffen... Een man zijn waardigheid en zingeving in het leven ligt niet in het feit dat hij een leider is. Niet in het huis en niet in de gemeente. Is het werk, is het een voortreffelijk werk wat de Heere God toebedeelt? Absoluut. Maar de waardigheid en de zingeving ligt niet daarin. Het feit, het ligt in het feit dat je geschapen bent naar Gods evenbeeld en dat je leeft als zijn beelddrager om hem te verheerlijken. Daar ligt het hem in. Dit is niet een kwestie van talent. Dit is ook geen kwestie van gaven. Dit is een kwestie van orde. Dit is een kwestie van wat heeft God gezegd. Een simpel voorbeeld. Als een man bekwaam is om te onderwijzen... maar twee vrouwen heeft, kan hij niet dienen als ouderling. Dat kan niet. Hij kan dan al de gaven hebben die er nodig zijn... om te dienen als ouderling... Maar als hij twee vrouwen heeft, kan hij niet dienen als ouderling. Want, Paulus schrijft aan Timotheus en Titus, hij moet de man van één vrouw zijn. Dus dit gaat niet om talent, dit gaat niet om gaven. We moeten dit begrijpen, we moeten niet begeren waarvan wij denken dat het ons waardigheid of zingeving biedt. Ben je vrijgekocht, dan leef je maar voor één ding. Christus najagen. We hebben het behandeld in Filippenzen. Dat is waarvoor je leeft. Christus najagen in de rol die de Heere God bepaalt en toebedeeld heeft. Terug dus naar de definitie. Beide definities bevatten een element waarin de ander zijn rol kan vervullen in waardigheid. Dit is fundamenteel omdat er staat in vers 28. Wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. De glorie van de Heere God is zichtbaar in de vruchtbaarheid en vermenigvuldiging van de vrouw en van de man die de aarde onderwerpen en heersen over al de dieren onder de heerschappij van de Heere God. Maar we hebben stilgestaan dat Mozes in hoofdstuk 2 inzoomt op de schepping van de mens. Adam is alleen en de Heere God nam de mens en zette de mens in de hof van Ede... om die te bewerken en die te onderhouden. De mens kreeg het gebod dat de mens overal vrij van mocht eten... behalve van de boom, van de kennis, van goed en kwaad. Want anders zou de mens zeker sterven. Nu wil ik met jullie naar Genesis 2... Ik zet hem ook op het, op het scherm, als je je Bijbel open hebt, dan wil ik met jullie lezen vanaf vers 18. Genesis 2, vanaf vers 18 tot en met 24. We lezen daar het woord van de Heere. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan, al, en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloeg de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Dus we hebben hierbij stilgestaan. Adam kon in zijn eentje geen gehoor geven aan de opdracht om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden. En sommigen laten het tot daar. Maar ik geloof dat het uitstrekt tot het hele gebod. Om de aarde te onderwerpen en te heersen over al wat de Heere God heeft gemaakt. Overal wat de Heere God heeft gemaakt. Dus wat zegt de Heere God? Het is niet goed. Het is niet goed dat de mens alleen is. Het is niet goed dat Adam alleen is. Hij zal voor Adam een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En hier wordt het spannend. Hier wordt het een probleem voor velen. Het wordt hulp. Het wordt hulp. Laten we kijken naar dit woord. Het, het is het Hebreeuwse woord. Sommige mensen spreken het, ik, ik, ben geen, eh, jullie weten, ik spreek geen Hebreeuws. Uh, sommigen zeggen Ezer, sommigen zeggen Ezer. Maar dit woord komt zo'n 21 keer voor in het Oude Testament. Het wordt vaak ook gebruikt in relatie tot de Heere God. Bijvoorbeeld, Psalm 33, vers 20. Onze ziel verwacht de Here. Hij is onze hulp en ons schild. Hij is onze hulp en ons schild. Of psalm 70 vers 6. Maar ik ben ellendig en arm. O God, kom spoedig tot mij. U bent mijn hulp en mijn bevrijder. Heren, wacht niet langer. Psalm 115 vers 9 tot en met 11 zijn ook mooie. Israël, vertrouw op de heren. Hij is hun hulp en hun schild. Huis van Aaron. Vertrouw op de Heer, hij is hun hulp en hun schild. U die de Heere vreest, vertrouw op de Heer, hij is hun hulp en schild. Nu gaan sommigen te ver en zeggen dat de vrouw dan de redder is van de man. Dit is niet wat de tekst ons leert. Ja, de Heere God is onze hulp. Hij is onze verlosser. Hij is ons schild. Maar we moeten wat we in Genesis 2 lezen, in context lezen. Wat staat er wanneer Adam de dieren hun naam geeft? Genesis 2 vers 20. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Nou, dit leert ons niet dat Adam op zoek was naar een dier die zijn redder of zijn verlosser kon zijn. Dat is niet wat de tekst leert. Wat het ons leert is het volgende. In de dieren vond Adam geen die geschikt was als een partner. Geen. Als hulp. Iemand die samen met hem gehoor kon geven aan wat we in Genesis 1 vers 28 lazen. De nadruk ligt hier op iemand die zijn partner kan zijn. Iemand die verenigbaar is met hem. In het Engels zeggen we compatible. Iemand die compatible is met hem. Daarom is wat er staat. Als iemand tegenover hem zo cruciaal. Het is fundamenteel. Adam was niet compleet. De Heere God zag het. En de Heere God weest, wist wat Adam nodig had. Dus wanneer Adam in een diepe slaap valt. En de Heere God uit zijn zij een vrouw vormt. En de vrouw bij Adam brengt zich Adam terecht. Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Zij lijkt op mij. Zij is uit mij genomen, zegt Adam. Zij is been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Want nu krijg je ook waar we eerder bij hebben stilgestaan. En broeders en zusters, we gaan hier vaker op terugkomen in onze serie... ...bij deze tekst, maar het is echt fundamenteel. Let op Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten... ...en zich aan zijn vrouw hechten... ...en ze zullen tot één vlees zijn. Nou, ik zei het bij de mannen... ...en ik zeg het nu ook bij de vrouwen. Wat de Heere God wilt, is dat uit een gezin een meisje opgroeit tot een vrouw en dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat, zich hecht aan de vrouw die God hem gegeven heeft en dat zij één vlees worden, dat zij een nieuw gezin worden, dat zij een nieuw huis worden. Waarom is dit voor ons als discipelen belangrijk? En door het feminisme wat de kerk is ingeslopen, Leert men en gelooft men dat vrouwen mannen niet nodig hebben. Dat leren ze nu ook op school. Dat vrouwen gewoon alleen door het leven kunnen en moeten gaan. Je hoeft niet de vrouw van een man te worden. Je kunt op je eigen benen staan. Je moet op je eigen benen staan. Je hebt veel meer in je mars dan een vrouw van een man worden en moeder van kinderen. De hele wereld ligt voor je voeten. Dat is wat onze jonge meisjes tegenwoordig geleerd worden. Wanneer ze soms aan mijn oudste vragen: Wat wil je laten worden als je groot bent? Dan zegt ze: Vrouw en mama, vrouw en moeder als mijn mama. Ik wil voor mijn man en mijn kinderen zorgen. Dus vraagt vragen ze: Ja, maar wat wil je echt worden? En je ziet en hoort dat er met minachting wordt gekeken naar wat de Heere God zegt. Dat is nep. Wat wil je echt worden? Wat wil je echt bereiken? ...in het leven. Want je hebt veel meer... ...in je mars als vrouw. En net zoals niet iedere man... ...zal trouwen en kinderen zal krijgen... ...zal niet iedere vrouw trouwen en kinderen krijgen. Dit kan... ...door onder andere de zondeval... Andere de zondeval ...verschillende redenen hebben. Maar er bestaat een mogelijkheid... ...dat een vrouw niet trouwt. ...maar dat weten we niet... ...wanneer ze geboren wordt. Dat weten we op dat moment niet. Dus wat dienen wij als ouders te doen... Wij die ouders zijn van dochters. Wij dienen onze dochters voor te bereiden op de rol en verantwoordelijkheid die de Heere God ze geeft om één vlees te worden met hun man en hier komen bepaalde dingen bij kijken. En bij de kenmerken en, 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 bij de kenmerken en karakter gaan we volgende week stilstaan, zo de Heere wil en wij leven, maar let op. Als eerste dient een vrouw, of onder andere dient een vrouw voorbereid te worden op... De hoofdschap van haar eventuele toekomstige man. We hebben stilgestaan bij hoofdschap. Maar ons onderwerp dwingt ons daar weer bij stil te staan. Als je in je Bijbel naar 1 11, vers 3 gaat. Paulus schrijft heel duidelijk. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man... En de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Dit is geen theologie verzonnen door, door mensen. Dit is niet pas in de 19e of 20e eeuw gekomen. Dit staat gewoon in het woord van God. En waar we wel voor moeten waken is dit, en ik heb dit al eerder gezegd en de schrift leert ons dit ook. De man is niet hoofd van iedere vrouw. De man is niet het hoofd van iedere vrouw. Een vrouw dient niet geleerd te worden dat iedere man die rondloopt op aarde hoofdschap kan uitvoeren over haar. Want dat is niet wat de Bijbel ons leert. Let bijvoorbeeld op, op Efeze 5, versen 22 tot met 24. We gaan hierbij stilstaan wanneer we onder andere naar het huwelijk gaan kijken. Maar let op wat Paulus schrijft. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de heren. Want de man is het hoofd, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Hun eigen mannen. Hoofdschap is niet universeel. Een man kan niet rondgaan in de gemeente en zeggen, luister, ik ben de man... Ik ben, de, ik ben het hoofd hier en je dient naar mij, je, je, je dient te onderschikken aan mij. Dat is niet hoe het werkt. De man die dat doet, zoals we hebben stilgestaan bij de rol en verantwoordelijkheid van, van de man, die heeft niet begrepen dat hij niet soeverein is als leider. De enige die soeverein is, is de Heere God. En de man zijn leiderschap is gebonden en beperkt door het leiderschap van de Heere God. Dus hoofdschap is niet universeel. Maar wanneer de vrouw vanaf jongs af aan wordt voorbereid op hoe ze de Heere God kan dienen in het huis, dan dient ze daarin te zien dat ze een helper is. Gelijk in waardigheid, niet gelijk in rol. Waarom niet? Want de man is het hoofd van de vrouw en de Heere God heeft hem de rol en verantwoordelijkheid gegeven als leider Laat me nu het volgende benadrukken. Je rol voor de vrouwen, voor onze zusters. Je rol en verantwoordelijkheid als helper... ...heeft te maken met gehoorzaamheid aan de Heere God. Verzet hiertegen is verzet tegen de wil en het ontwerp van de Heere God. Let goed, let weer goed op wat er staat in Genesis 2 vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is... Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Dus wat staat er? Wie zei dat hij een hulp zal maken voor de man als iemand die tegenover hem? Niet de apostel Paulus, niet Mozes. Niet een man die graag een vrouw onder de duim heeft. Er staat, ook zij, de Heere God... Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En weet je, gemeente luister, ik heb mensen hun best zien doen, hun uiterste best. Alles zien geven om dit te ontkrachten. Alles. Boeken van 500 pagina's geschreven. Om bijbelse vrouwelijkheid en, en, en deze doctrine te ontkrachten. Theologische opleiding ervoor gedaan. Maar je hoeft niet geschoold te zijn in theologie om te lezen wat hier staat. Er staat letterlijk dat de Heere God zei. Er is niemand die met een rein geweten kan zeggen. Dat hij of zij in de inspiratie, de onvelbaarheid, de toereikendheid en de autoriteit van de schrift gelooft. En zich verzet tegen de doctrine van hoofdschap en het feit dat een man en vrouw niet gelijk zijn in, in rol. Er is niemand die met een geweten kan zeggen dat hij of zij gelooft. Dat de Heere God alles heeft geboden en bepaald in zijn soevereiniteit. In zijn rechtvaardigheid, in zijn alwetendheid, in zijn macht, in al zijn goedheid. In zijn liefde, genade, barmhartigheid en heiligheid en rebelleert tegen de doctrine van hoofdschap en het feit dat een man en vrouw niet gelijk zijn in rol. Dat bestaat niet. In het ontwerp van de Heere God hebben man en vrouw elkaar nodig om vruchtbaar te zijn. Om talrijk te worden en de aarde te vervullen. Ze hebben elkaar daarin nodig. In het ontwerp van de Heere God hebben man en vrouw elkaar nodig. En vullen ze elkaar aan om de aarde te onderwerpen en te heersen over de vissen van de zee over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Ze hebben elkaar daarin nodig. Dit was voor de val, dit was na de val en zelfs na het zaligmakende werk van de Heer Jezus Christus. En wat vrouwen en mannen ook verkeerd zijn gaan zien, omdat de kerk dit niet onderwijst, zoals de kerk dit hoort te onderwijzen, en niet de rol als cel en fundament van de waarheid op zich neemt, mensen zijn gaan onderwijzen, dat het enige recht van de vrouw het aanrecht is. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat niet. Een vrouw als hulp is geen slaaf. Een vrouw als hulp is geen voetveeg. Een vrouw als hulp is niet dat mannen hun ding buiten ons huis kunnen gaan doen. En dat vrouwen maar thuis zitten met de kinderen en het huishouden. Of dat de opvoeding van de kinderen volledig de zorg is van een vrouw. Maar we zien het in en door, en we zien door, door, door de schrift, we zien het er doorheen, dat mannen en vrouwen beide de zorg dragen voor kinderen. Dat niet alleen vrouwen geen carrières moeten najagen, maar dat mannen dat ook niet horen te doen. Het is makkelijk om te zeggen: nee, 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 vrouwen moeten geen carrières najagen. Een man ook niet. Een man dient gewoon te werken om zijn gezin te voorzien in hetgeen wat ze nodig hebben. Maar je hoeft geen wereldse carrière na te jagen. Maar wat zie je wel door de schrift heen? Je ziet de verzorgende natuur van de vrouw continu door de schrift heen. Anders dan bij de man. Let op Jesaja 49 vers 15. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelf, zelfs als zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Kijk naar Jesaja 66 vers 13. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden. Betekent dit dan dat een man niet kan troosten? Nee, dat is niet wat het betekent. Maar het leert dat dit kenmerkend is voor een moeder, voor een vrouw. De Heer Jezus zegt in Matthäus 23 vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenig. Wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. In 1 Thessalonians 2 vers 7 schrijft Paulus op een prachtig metafoor. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest zoals een voedster haar kinderen koestert. Continu zie je dit door de schrift heen. En ja, je ziet overal in de schrift zowel mannen als vrouwen horen te strijden. Mannen en vrouwen horen te verzorgen, etc. Maar je ziet dat dit kenmerkend is voor de vrouw in haar rol en in haar verantwoordelijkheid. En dit gaat verder dan alleen je familie thuis. Dit gaat ook door en gaat verder in je kerkfamilie. Let op hoe Paulus het omschrijft in Titus 2, hele bekende versen. Titus 2 vers 3 tot en met 5 hoe vrouwen zich moeten ontfermen over elkaar. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn... zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn... maar lerenressen van het goede... opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn... hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben... bezonnen te zijn en kuis te zorgen voor hun huishouden... goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn... Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Of je nou getrouwd bent of niet, als vrouw. Je kunt een lerares zijn voor de jongere vrouwen. Je kunt de Heere God verheerlijken in de rol, de verantwoordelijkheid, de opdracht die we hier lezen aan Titus. En wat een plechtig, wat een gewichtig werk is dit. Dit is een voortreffelijke bediening. Ik kan beamen en de Heere God danken dat de manier waarop ik mijn rol en verantwoordelijkheid kan opnemen, ook als ouderling in deze gemeente, maar ook thuis, zodat mijn vrouw in alle waardigheid haar rol en verantwoordelijkheid als helper op zich neemt. Zij vult mij aan. En ik leid ons huis in de geestelijke beslissing, ook praktische beslissing die we nemen, maar we verzorgen samen onze kinderen, dat doen we samen. Maar zij heeft daarin bepaalde verantwoordelijkheden en een bepaalde rol die ik niet heb. En ik heb bepaalde verantwoordelijkheden en een bepaalde rol die zij niet heeft. En daarin vullen wij elkaar aan als man en vrouw. En nu wil ik een belangrijke vraag beantwoorden. Is een vrouw, want het is een vraag die ook veel gesteld wordt, is een vrouw, Minderwaardig kan zij minder doen als zij niet getrouwd is of als haar man niet de leiding neemt zoals de Heere God dat wil van mannen. Bijvoorbeeld, stel je bent als vrouw getrouwd met een ongelovige man. Nee, ze is niet minderwaardig. Je bent geschapen naar het beeld van de Heere God. Je bent verlost door de Heere Jezus Christus. Punt uit Amen. Dat is het. Dat is het. Je kan nog steeds dienen. We zagen het net in Titus 2 vers 3 tot met 5. Hoe ze nog steeds haar rol kan oppakken. Hoe ze nog steeds kan dienen. Wat ik net al zei. We hebben gezien in Genesis 1 dat ze waardig is in het feit dat ze alleen al naar het beeld van, van de Heere God geschapen is. En dat geldt ook voor vrouwen die om wellicht medische redenen niet in staat zijn om kinderen te krijgen. Die strijd is zwaar. Die strijd is hard. En je ziet vaak in de schrift ook dat vrouwen zich onwaardig voelden toen ze geen kinderen hadden. Dat het een smet was, een reden voor schaamte. En dan zal een vrouw misschien zeggen, ja maar je weet niet hoe het voelt op het volgende wat ik ga zeggen. Maar het neemt je waardigheid niet af. Je bent een vrouw omdat de Heere God jouw vrouw heeft gemaakt met het lichaam van een vrouw. Je bent niet pas vrouw wanneer je getrouwd bent. Je bent niet pas vrouw wanneer je een kind hebt. In de moederschoot heeft de Heere God je al tot vrouw gemaakt. En wat er ook gebeurt in je leven, je zal vrouw blijven omdat de Heere God je zo heeft gemaakt. De rol van de vrouw is helpen. En de verantwoordelijkheid van de vrouw is om te helpen, om te volgen. Als eerste volgt ze de Heere God in hetgeen waartoe de Heere God haar roept. haar toe roept als helper. Zij het binnen of buiten de context van het huwelijk en ouderschap. Binnen de context van het huwelijk onderschikt zij zich aan haar man. En daar gaan we het over een paar weken over hebben. En buiten het huwelijk dient ze de Heere God in haar omgeving, in de gemeente, in het openbaar recht. Zoals hij dat goed acht en zoals hij... ...dat geboden heeft in en door zijn woord. Niet zoals de maatschappij en de cultuur van dat moment het bepaalt. Maar zoals de Heere God onveranderlijk heeft bepaald. Nu gemeente, ik wil, ik wil dat jullie het volgende zien. Ga alsjeblieft terug naar Genesis 1 en Genesis 2. Houd in de schrift, als je een, een fysieke Bijbel bij hebt met een lintje... ...houd dan ook alvast je lintje of je vinger op Titus 2 ik heb ze op het scherm ik wilde ze eigenlijk onder elkaar zetten maar dat is me niet gelukt Genesis 2 vers 18 let op wat er staat hè? ik heb hem net al gelezen, maar nog een keer ook zei de Heere God het is niet goed dat de mens alleen is ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem hier is de vrouw nog niet gemaakt het is niet goed het is nog niet goed hier is de vrouw nog niet gemaakt. Laten we nu kijken naar Genesis 1, vers 31. God zag al wat hij gemaakt had. Al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De zesde dag. Hier is de vrouw gemaakt. Het was zeer goed. Het was zeer goed. Het gebod... Wat we, wat we hebben gelezen of ja, het gebod wat we hebben gelezen, dat komt hier tot uiting. Hier is de vrouw gemaakt. Nu terug naar Titus 2, versen 3 en 5, tot en met 5. Ik lees er weer op. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Nou wat valt ons op? Dit wat het feminisme en feministische theologie omschrijft als onderdrukking. Dit waarvan het feminisme vindt, hiervan moeten vrouwen bevrijd worden... Er moet gestreden worden voor vrouwen, ditgeen waar zij tegen zijn, dit noemt de Heere God goed. De Heere God noemt dit goed. Hij noemt het zeer goed. Sterker nog, Genesis 1 en 2 is wat, wat Paulus gebruikt om de hoofdschap van de man en de rol van de vrouw aan te duiden, is wat zeer goed is in de ogen van de Heere God. Het is goed goed. Hij heeft het bedacht. En wanneer de kerk onderwijst over inkomstig de schrift dat een vrouw haar eigen man onderdanig hoort te zijn, dan is dat goed. Dat is goed. Dit is niet iets wat de kerk dient te verbuigen. Dit is niet iets wat de kerk dient te verzachten. En dit is al helemaal niet iets waar de kerk zich voor moet schamen en zich voor moet verontschuldigen. Kijk wat we lezen. Ze moeten leraressen zijn van het goede. En daarop volgt wat het goede is. Maar nu moeten we dus samen gaan worstelen met de doctrine. Geloven wij dat de schrift geïnspireerd is door God? Geloven wij dat dit het woord van God is? En als we het geloven en God zegt ze moeten leraressen zijn van het goede... En dan zien we vanaf vers 4 wat het goede is. Dan kunnen we daar niet tegen zijn. Dan kunnen we daar niet tegen zijn. In vers 1 van Titus 2 leert, leert um, Paulus dat dit gezonde leer is. Goed voor je ziel. En net zoals bij de mannen, wil ik benadrukken dat dit een door God gegeven rol, een door God gegeven verantwoordelijkheid is aan vrouwen. Dit is het. De Heere God vraagt je niet om je mening. Hij vraagt je niet om je goedkeuring. Hij vraagt niet om je excuses en allerlei redenen waarom je niet doet wat je hoort te doen. Hij roept je op tot gehoorzaamheid. Dat is wat hij doet. Hij roept je op tot gehoorzaamheid. Weet je, wij, wij, wij hebben een, een, een ding, vooral in het westen, ik hoor het veel in Nederlandse kerken, maar ook in Amerikaanse kerken hoor ik het veel. Is, ja weet je, wij, wij, wij mogen dingen doen voor de Heer. Weet je, wij mogen, dit, nee, dit mogen, nee we moeten dit doen. Als wij discipelen zijn van de Heer, dienen we ons hier te, aan te onderschikken. Zo simpel is het. God is niet in, in, in van, oké, okay, weet je wat, neem dit gedeelte maar. En het andere, omdat je daar moeite mee hebt, weet je, vooruit dan maar. Nee. Dit is goed. Dit is goed. En laat maar jullie bemoedigen, zusters. Door de wedergeboorte. Door de wedergeboorte woont de heilige geest in je. De Heere Jezus is de leidsman en volleinder van je geloof. Zijn geboden zijn geen zware last. De Heere God is goed en doet goed. Dat is wat de psalmist schrijft. Hij is goed en hij doet goed. En ook al zit het sinds de val in de vrouw om te willen heersen over de man, om te willen rebelleren tegen wat God heeft geboden, ben jij als wedergeboren discipel je vlees niets verplicht door de verlossing in Jezus Christus? Net zoals ik heb gezegd twee weken geleden dat een man zich seksueel moet kunnen beheersen omdat hij zijn vlees niets verplicht is. Ben jij als vrouw je vlees ook niets verplicht als het gaat om het rebelleren hiertegen? Niet. Niet. Je hebt de geest van God die Christus uit de doden heeft opgewekt. Dat is de geest die in je woont. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Je bent een nieuwe schepping. Dus die opstandige geest, die rebellerende gedachte, die moet je kruisigen. Je moet hem kruisigen. Dat is wat je moet doen. Luister naar de stem van je goede herder. Luister niet naar de stem van de wereld. Luister niet naar de stem van valse leraren. En luister niet naar de stem van die zogenaamde vrouwen die zich met hun bediening volledig richten op de toerusting van vrouwen. Ik heb die bediening allemaal gezien. En wat ze allemaal hebben is een feministische ondertoon en een feministische grondslag. Het draait om jou als vrouw. Nee, het draait niet om jou, het draait om Christus. Het draait om Christus. Laat je toerusten door de schrift. Laat je toerusten door de gemeente waar de Heere God je heeft geplaatst. En waar het woord van de Heere God zuiver zonder compromises en met vrees voor de Heere God wordt gepredikt. Je bent niet maar een hulp. Je bent niet maar een helper. Je bent een hulp overeenkomstig de wil van de Heere God. En zijn wil is goed. Zijn wil is welbehagelijk. Zijn wil is volmaakt. De wereld zal je voor gek verklaren. En de wereld zal je dom noemen. En ze zullen je onderdrukt noemen. Gebonden. Maar weet dat als de zoon des mensen je vrijgemaakt heeft, je waarlijk vrij bent. Je bent waarlijk vrij. Vrouwen, zusters, neem je door God gegeven rol en verantwoordelijkheid als vrouw op. Aan de getrouwde mannen heb ik een oproep. Leid je vrouw. Rust haar toe en geef haar de ruimte om haar rol en verantwoordelijkheid als vrouw op zich te nemen. Vaders en moeders van dochters. Voed je dochters op en bereid ze voor op de rol die de Heere God voor ze heeft. Amen. Laten we bidden. Vader. Uw woord, heer, gaat dwars door de culturele en maatschappelijke norm heen, heer. Maar het laat ook zien, heer, waarom uw kinderen geen burgers van deze wereld worden genoemd, maar burgers van een, hemel koning, een hemels koninkrijk. Wij zijn vreemdelingen hier op aarde, Heer. Maar we leven wel hier in de wereld. En ik bid, Heer, dat dit wat u geboden hebt, Heer, dat dit tot uiting mag komen in onze levens, Heer. Dat dit tot uiting mag komen in de levens van mijn zusters, Heer. Opdat uw woord niet gelasterd wordt. Opdat u verheerlijk wordt. Opdat u ons toerust, Heer, als beelddragers en de mensen uw glorie en uw heerlijkheid mogen zien door hoe wij als uw kinderen leven. En Heer, het kan soms zo'n strijd zijn, hier, En vooral voor de getrouwde zusters. Want wat als de man ongelovig is. Wat als de man ongehoorzaam is aan het woord? En ook daar heeft u in 1 Petrus 3 over geschreven, Hier, Dus ik bid en ik vraag u, hier in het bijzonder voor mijn zusters, om hen daarin toe te rusten. Ik bid u voor mijn zusters, die alleenstaand zijn en ook kinderen moeten opvoeden, Heer. Dat u ook hen toerust, in hun rol, en dat u hen kracht geeft en dat u hen leidt, Heer. Heer, het is, het is zo onzagwekkend, hier om stil te staan bij uw woord. En, um, ik zie uit, heer, ik zie uit naar hoe, uh, hoe dit tot uiting komt. In de levens uh, van, uh, van mijn broeders en mijn zusters. We houden van u, we danken u, we loven u en prijzen u in de machtige naam van Christus Jezus onze Heer. Amen.